0: 18 Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos, esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Comportamiento, sirve de modelo para tus hijos. Muy buenas tardes a todos, ¿Cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo y estamos listos ya para iniciar el programa del día de hoy. Y bueno, nosotros vamos a vamos a entrar eh, de lleno en materia. Eh, tengo un correo electrónico aquí que dice lo siguiente. Mi nombre es Fulanita de Tal. Tengo 58 años, cuatro hijos todos adultos, casada hace 40 años con una relación de violencia y miedo desde el principio. Hace como ocho años pude recobrar mi dignidad, mi confianza y mi valor para no permitir que mi marido me humille, manipule y decida lo que debo hacer y lo que no. Siempre ha sido infiel. Hace muchos años se fue de la casa, vivió con una mujer ocho años cuando esta persona ya no quiso vivir con él, él me dijo que si le permitía regresar a la casa que porque tenía diabetes y estaba mal e económicamente, yo en el fondo de mi alma no quería, yo estaba bien, con mis hijos no lo necesitaba, me insistió mucho por caridad le permití regresar y de inmediato volvió a tomar el control de las cosas y de mi vida hace como cinco años por equivocación envió un mensaje a mi celular y así descubrí que tenía otra persona Lo enfrenté, lo negó Le dije que entre nosotros todo terminaba Y siempre me ha dicho Que yo soy la que tengo un amante Que por eso no lo quiero Y eso es mentira Vivimos en habitaciones separadas Hace unos días tuvimos otra discusión Le dije que ya no podíamos seguir así Que nuestra relación ya no tenía remedio Y que ya había terminado desde hace mucho Que solicitaría el divorcio primero me dijo que sí, después le comenté que para no gastar en abogados, si estamos de acuerdo, acudamos al juzgado para solicitarlo, y me dijo que le parecía bien. Al día siguiente me dijo que ya lo pensó, que gastaría mucho en rentar y comprar muebles, y que ya no se va, que ahí se quedará. Le dije, pues quédate, pero el divorcio de todas formas lo haremos. Y él me contesta, no me divorciaré. Ya no sé qué hacer, esto es muy incómodo, desgastante para mí, además de todo, no aporta nada a la casa por favor necesito tu consejo mira creo que más que mi consejo necesitas consultar a un abogado eh, hasta donde yo tengo entendido hoy con que una de las partes solicita el divorcio con eso lo dan otra cosa muy distinta es todo lo que tiene que ver con el juicio de pensión alimenticia pero tú comentas en tu correo que tus hijos son todos adultos que tú estabas muy bien antes de que él pidiera regresar. Y a veces confundimos el, la humanidad, como tú lo dices, que fue por lo que lo dejaste regresar, y que, pues de alguna manera, caridad es la palabra que usaste. A veces confundimos la caridad con el hecho de reconocer que la otra persona es una persona adulta y que en base a ser una persona adulta pues tiene que tener necesariamente y si no buscárselas otras redes de apoyo eh, creo que si tus hijos te apoyan y te respaldan creo que tendrías que poder hablar con ellos porque una cosa era recibirlo y tenerlo en otra habitación y otra muy distinta pedir el divorcio porque ustedes, hasta donde entiendo, por lo que dices, ya no llevaban una vida marital. Y, y creo que muchas veces pensamos que una persona con la que ya estuvimos, que no ha cambiado, que estuvo en otra relación y que curiosamente la otra persona, pues ni por caridad ni por nada, no se quedó con él no sé si la otra persona se quedó viviendo en la casa y lo corrió y pues finalmente él vino a pedirte a rogarte y tú accediste la verdad es que la diabetes no es no es una enfermedad con la que no se pueda vivir llevando el orden apropiado con respecto a ella y mal económicamente bueno pues finalmente las personas se tienen que ir acomodando eh, y muchas veces cuando nos piden este apoyo, uno se confunde. Y la verdad es que cuando el comportamiento de la persona no es congruente con la solicitud de ayuda, pues la realidad es que él tendría que haber recurrido o a hermanos o a sus hijos adultos, en fin, para buscar alternativa. Eh, Asesórate, pide el divorcio y busca la manera de generar el apoyo para que él salga de tu casa y a lo mejor si tus hijos adultos como dices que son, son los que podrían apoyar para que esto eh, se resuelva Hola, buenas tardes yo me encuentro en una situación donde mi marido quiere controlarme, como el ejemplo que dabas eh, de la chica a la que su pareja le prohibía hablar con su amiga y por otra parte te comento pues que la verdad es que sí le fui infiel con tal de que no me controlara y me dejara. Y pues nos resultó porque aún sigue conmigo y pues yo sé que en buenos términos con la persona que le fui infiel, solo que mi marido me quiere prohibir que ya no le hable y le dejé de hablar totalmente. ¿Qué me aconseja? Porque aún mi marido y yo seguimos viviendo juntos, pero siempre que discutimos me reclama lo de esa persona y se ha vuelto más distante conmigo ya no me demuestra cariño ni afecto y solo que se pasa el enojo de tres o cuatro días después lo único que quiere y sin preguntar es tener relaciones sexuales yo sí lo quiero y aún siento atracción por él al sentir su indiferencia me hace sentir mal así es que me gustaría que me dieras un consejo mira primero creo que este Querer resolver un problema en la relación de pareja a partir de una infidelidad, pues es una solución falsa. ¿Ni provocaste que te dejara? Con mayor razón seguramente te ha de querer controlar, porque ahora tiene perfectamente clara la explicación de que si te deja de controlar, tú te vas a ir a meter con alguien más. Me parece que hay una diferencia muy grande entre no permitirle a la pareja que controle tus relaciones interpersonales a que la pareja de alguna manera no quiera que tú sigas teniendo contacto con una persona con la que le fuiste infiel. Son dos escenarios completamente distintos y creo que si tú lo que buscabas con esa infidelidad era terminar esa relación de pareja pues hay que tener la honestidad, la, la congruencia y la coherencia necesaria para pararse enfrente de la persona y decirle yo quiero terminar la relación contigo y no andar buscando cómo darle pretextos para que él termine contigo porque como ya te diste cuenta, no fue una razón para terminar contigo está enojado, sentido, resentido, cambió la forma de trato hacia ti no en términos de no controlarte, pero sí en términos de manejarse frente al afecto eh, que en una relación de pareja debe de haber. Y por lo tanto, tú tendrías que asumir en dónde estás parada frente a esto, porque el asunto se te revirtió por completo. Ahora resulta que la que se siente mal frente a su indiferencia eres tú y que cuando te busca para tener relaciones sexuales entonces te sientes mal porque es la única manera en la que él se conecta contigo uno tiene que tener la capacidad para poder separar en frente de la pareja y poder decirle lamento que te quiero mucho lamento porque me sigue siendo atractivo pero mientras tú me trates de la manera en la que me tratas en esta relación yo ya no puedo seguir y no se vale echarle la culpa a la pareja de haber andado con alguien porque no te gustaba cómo te trataba a él finalmente uno tiene que asumir las consecuencias de sus actos y no con esto estoy diciendo que te mereces el trato que él te da pero es entendible que él esté ajeno a ti eh, esté poco cariñoso poco afectuoso porque no tiene nada que ver lo que tú hiciste con el hecho de que no te gustara que él te eh, controlara así es que piensa muy bien qué quieres y maneja las cosas en coherencia con eso muchas veces les he dicho aquí con el amor no basta y esta es una clara muestra alguien a quien puedes querer mucho te trata de una forma en la que te sientes controlada y por lo tanto eso se puede volver una razón para terminar esa relación pasarás el duelo del término de la relación, pero no la entretejas como lo hiciste para que la relación se vuelva más complicada. Hola Chayo, mi nombre es Fulanita de Tal, escucho tu programa, pero hoy la que no sabe qué hacer soy yo. Tengo una hija de 13 años, desde hace medio año empezó a cambiar su actitud, era una niña tranquila, pero empezó a cambiar y a tener ideas de querer ser narcotraficante y estar ansiosa de cumplir 18 años para poder irse de la casa a vivir sola y a tener amistades que creo yo no le ayudan en nada no le gusta la escuela sacó muy bajas calificaciones y por ese motivo se le castigó quitándole el teléfono celular creo que ya eso hizo que todo estuviera peor pues ayer en la madrugada intentó irse de la casa saltándose por la ventana pero mi mamá escuchó un ruido se levantó y pudo evitar que se fuera Le pregunté que a dónde se pensaba ir Y me contestó que con el novio Cosa que ya no sé que es peor Porque antes de quererse escapar Agarró una botella de alcohol que mi mamá tenía en el baño Y la roció por la casa Por la sala de la casa Que porque antes de irse pensaba prender la casa Pero que se arrepintió a la hora de prenderla de prender el alcohol para que se quemara la casa y ya nada más se iba a ir. Yo ya no sé qué pensar, sé que tengo que llevarla al psicólogo porque eso no es normal. Yo tengo dos años con trastorno de ansiedad generalizada y me ha costado mucho trabajo sentirme mejor día con día, pero hoy con toda esta situación me he sentido mal y me dio una crisis que ya tenía mucho que no me daba tan fuerte. Gracias por tu atención y espero me puedas dar un consejo. Mira, sin duda alguna. Por un lado está la entrada a la adolescencia, que en muchos chicos entra con muchísima fuerza, pero tienes toda la razón de que esto ha cobrado una dimensión muy importante que requiere una evaluación y una valoración eh, seria para poder saber qué está pasando, y, y eso. Eh, requiere más que de un psicólogo requiere la valoración por parte de un psiquiatra. Ahora lo que sí puedo comentarte aquí es tú te estás atendiendo la, la, el, el trastorno de ansiedad generalizada estás con ayuda psicológica y ayuda farmacológica y pues inevitablemente tengo que que, que decirte que estas cosas normalmente no se dan de una manera aislada. ¿A qué me refiero con esto? A que, ¿cuál es el ambiente que se vive en casa? ¿Cómo se dan las cosas? ¿Tu crisis de ansiedad generalizada se ha dado frente a ella o ha cambiado tu interacción con ella, tu relación con ella? Eh, se le ha pedido, o se le ha exigido o en algún momento, se le ha hecho sentir que ella tiene la culpa y que tiene que cooperar para que tu trastorno de ansiedad no se complique, porque muchas veces los papás con una intención pues adecuada, digamos, lo que generan es una complicación en donde le tienden a decir a los hijos, mira cómo estoy y cómo me siento y tú no eres capaz de tenerme consideraciones y de pronto cuando uno está pasando por algún tipo de trastorno como el que tú tienes y ya llevar dos años de alguna forma cambia la manera en la que manejamos la armonía al interior de la casa creo que antes que regañarla o castigarla por lo que pasó esa noche necesitas poder hablar con ella desde un lugar mucho más tranquilo intentar querer entender en lugar de darle grandes sermones eh, porque pues sí, probablemente este novio del que te habló pues valdría la pena conocerlo porque si ella está muy encantada con el novio y el novio está metido en alguna cosa de drogas en la medida en la que tú te opongas ella puede intensificar la manera en la que se en la que se obsesione con él creo que hay que Tratar de preguntarle qué la lleva a pensar esto, qué ideas tiene acerca de cómo la gente que se dedica a esto vive, eh, qué es lo que ha venido sucediendo. En fin, hay que tener una conversación con un interés genuino en ella, más que en un intento por estarla regañando. Hay que valorar, hay que ver de dónde viene tanta enojo y tanta furia por haber pretendido, aunque fuera inintención, y no ejecutarlo, el haber incendiado la casa este, en, ese, en ese momento. Así es que es un momento crítico, sin duda alguna, pero hay que tomar cartas sobre el asunto. Fíjense que tengo aquí un correo que dice... Es un placer tener comunicación con usted y que me ayude. Encontré a mi hijo teniendo relaciones sexuales con su novia en mi casa. Ellos tienen 23 años. Sé que ya no es un adolescente, pero me dio mucho coraje. Me sentí decepcionada de que no respetara la casa y de que me fallara. Le dije, te quiero en mi recámara en un minuto. Estaba a punto de darle una bofetada, pero la verdad es que no lo hice. Lo primero que le dije fue, ¿qué te pasa? ¿Por lo menos usaste condón y anteconceptivos? Me respondió, perdón mamá, no, no usé, yo le tengo confianza a fulanita de tal y usamos el ritmo. Le dije, no puede ser, siempre te aconsejé y le hablé a su novia y le dije, ¿qué pasa? ¿Quieres embarazarte? tener alguna infección, ¿Por qué no se cuidan? ¿Por qué no respetaron mi casa? ¿Te gustaría que te vieran tus papás? Se disculparon, me agradecieron que no actuara de otra manera, pero yo no puedo quitar de mi mente la imagen de ellos teniendo relaciones. Me da un coraje y pienso que todo lo que en un momento le expliqué no sirvió y justo lo que le pedí que no hiciera fue lo que hizo. No sé, me siento confundida y sola sin poder contarle a nadie porque no le dije a mi esposo, o sea, a su papá porque me da pena y también porque mi hijo me lo pidió. Me ayudaría mucho su opinión. Bueno, de entrada, creo que el quedarte sola con esta información no te ayuda en nada. Me parece que a menos que me dijeras es que su papá es un hombre muy violento, este, la realidad es que no tenemos que esconderle a nuestras parejas las cosas porque ambos son padres yo te preguntaría, ¿te gustaría que el que lo hubiera cachado fuera tu esposo y te escondieran esta información? y estoy casi segura que no porque por dolorosa, incómoda o decepcionante que la información te haya resultado, no te gustaría quedar al margen de algo tan importante en relación a tu hijo a mí me parece que Primero entiendo que la imagen que tienes en tu cabeza sea una imagen impresionante porque pues hay un lazo emocional importante con tu hijo y de pronto pues a nadie nos gusta estar viendo que alguien a quien queremos esté teniendo relaciones sexuales, porque por algo las relaciones sexuales son privadas. Pero me parece que es un momento para establecer reglas en tu casa que puedan de alguna manera permitir primero dejarle claro que si algo se deriva de lo que sucedió o del tener una vida sexual activa él va a tener que asumir la responsabilidad segundo que yo le daría información eh, clara, objetiva de cómo el ritmo tiene una probabilidad de fallar en términos de un embarazo muy elevada. Por eso se utilizan otro tipo de métodos anticonceptivos para aumentar las probabilidades de esto, de evitar el embarazo, cuando no se desea, por supuesto. Tercero, que él, si quiere llevar una vida de adulto, tiene que asumir los gastos que implicaría tener una relación sexual y pues que lo asuma completo, que ustedes pueden tener sus propias ideas que él ya es un chico adulto y que por lo tanto pues si va a tener relaciones sexuales que vaya y pague un hotel para tener la privacidad que debe de tener, que tú bajo ninguna circunstancia quieres que sus eh, que la familia de ella tenga que vivir algo como lo que tú viviste en tu casa y que por lo tanto lo tienen que asumir y Establecer normas que digan pues tu novia no puede estar en la casa si nosotros tus papás no estamos y el lugar donde tienes que ver a la novia es una de las áreas comunes de la casa, la sala, en fin, porque tienen que aprender a respetar el espacio y que sin duda alguna el condón es indispensable porque es el único método para evitar la transmisión de enfermedades sexuales. Y esto es un tema de responsabilidad, no de confiar en la, otra, en la otra persona, sino de seguridad y protección personal. Hola, doctora. Me da mucho gusto poder escribirte y felicitarte por tu programa. Yo lo escucho todos los días y quisiera que me dieras un consejo. Soy hombre, tengo 42 años, le fui infiel a mi mujer, me arrepiento con todo mi corazón. ¿Cómo puedo obtener el perdón de mi esposa? Por favor, ayúdame. Creo que una de las cosas que tenemos que tomar en consideración es que cuando hay una infidelidad no podemos simplificar el tema de la infidelidad a solo el sentimiento de arrepentimiento y la petición del perdón. Cuando hay una infidelidad, hay un montón de cosas que revisar, y hay que generar todo un plan de funcionamiento y de trabajo con la pareja, para ver cómo se van dando los espacios necesarios para poder restablecerse de la infidelidad. Si se acuerdan, hace no mucho, revisamos todo toda una serie de ideas durante mucho tiempo incluso yo pensaría que a lo mejor nos llevó hasta dos o tres meses la revisión de un libro que nos iba orientando acerca de todas las implicaciones de lo que hay en una infidelidad tanto de parte de quien fue infiel como de parte de quien vive o es la parte herida de la infidelidad y es una recuperación de largo plazo, en donde tienen que estar involucradas ambas partes, si es que la parte herida decide que le va a dar una oportunidad a la relación, para ir teniendo reflexiones, ir teniendo conversaciones, irse manejando desde un lugar que le vaya dando el espacio a ambas partes, al interior de la relación, de una reflexión a conciencia. En muchas ocasiones yo les comento a las parejas que es el equivalente a una cirugía. Y cuando tenemos una cirugía, pues también depende si nos operan la nariz, ¿verdad? O si tenemos una operación de corazón abierto. O sea, el impacto de aquel daño que se genera va a requerir mayor cuidado o menor cuidado, una recuperación de la herida y después una reagenda de cómo se tiene que dar la vida en pareja a partir de que se vivió la infidelidad y qué nuevos acuerdos se tienen que hacer, tanto a corto plazo, a mediano plazo, como a largo plazo. No es un tema nada más de por favor, me arrepiento, perdóname, y sí, te perdono, y las personas normalmente acaban comentando pues sí, sí perdoné la infidelidad pero no puedo evitarlo o sea, surge el tema con mucha frecuencia eh, eh, nos enojamos y lo echo en cara o me lo echan en cara y es que a veces pretendemos que la infidelidad sea reducida de una manera muy simplista así es que Tienes que dar espacio para que tu pareja logre entender lo que pasó, lo que pasó, subsanarlo y pues decida, decida si quiere dar oportunidad o si eso es algo que para esa persona marca el rompimiento de la relación. Y tú también tienes que pasar de este arrepentimiento importante inmediato a todo un análisis de qué te llevó a presentar o a tener esta relación de infidelidad, qué características tuvo, en dónde estás parado frente a eso, qué sucedió, qué pasaba en tu vida en el momento en el que cometes la infidelidad. Así es que yo les sugiero, no tengo a la mano aquí el dato, pero háganse de el libro de después de la infidelidad para que puedan revisarlo, reflexionar y que les sirva de guía. En las redes sociales se encuentran el dato porque lo estuve manejando mucho tiempo y estuve recomendando el libro mucho tiempo para que pudieran apoyarse las parejas que han vivido esto de una manera apropiada. Eh, tengo aquí ya el dato de el libro que les comentaba con el caso anterior de la infidelidad. El libro se llama Después de la infidelidad y es de la doctora Janice Abrams Spring. Eh, es un libro que es de mucha utilidad. Yo con frecuencia en el consultorio se los recomiendo a las parejas que han vivido una situación de infidelidad para que lo comenten, lo reflexionen juntos. Hay partes de libro dedicadas a que o sirven de guía para la reflexión de la persona infiel y otras que sirven de guía para la persona que cometió o que más bien que le cometieron la infidelidad y porque trae muchas recomendaciones, muchas preguntas, así es que a veces uno no sabe ni por dónde empezar cuando está involucrado en una situación de estas así es que de verdad es altamente recomendable se llama después de la infidelidad sanando el dolor y restableciendo la confianza cuando tu pareja ha sido infiel les repito es de Janice Abrahams Spring Hola doctora me gustaría me pueda dar un consejo tengo un hijo de 5 años y tiene habilidades para hacer figuras de plastilina empezó más o menos a los 4 años a realizar este tipo de juego sin embargo, mucha gente me dice que es una habilidad que no cualquier niño tiene. Y lo que yo quisiera saber es qué puedo hacer para aprovechar esa habilidad. Es decir, quisiera que tuviera un gran provecho para él en esto. ¿Qué hago para que sobresalga más en esa habilidad? Él lo hace por diversión. Pero sí quisiera que si es un talento que él tiene, ayudarlo a que le funcione de alguna mejor manera. Muchas gracias por su atención y que tenga un buen día. Pues mira, simplemente dejarlo que lo siga haciendo. Eh, ahorita de momento pues estamos con la pandemia y no hay como mucha forma de, de meterlo a, a clases extraescolares de alguna situación para que lo siga desarrollando pero con que no se lo impidas con que él lo siga disfrutando y siga haciéndolo, él solito con el tiempo lo va a ir eh, mejorando, lo va a ir transformando e incluso probablemente en la medida en la que esa habilidad eh, siga desarrollándose de forma natural y espontánea, él va a lograr irlo pasando después a lo mejor a otro tipo de materiales para hacer manualidades. Y él solito lo va a ir siguiendo. No lo acabes volviendo a una obligación porque entonces lo va a acabar votando y no va a querer seguir haciéndolo. Déjalo, acompáñalo en ese proceso. Deja que se vaya eh, manejando y una vez que pase la pandemia, búscale eh, algún tipo de, de clase o de actividad que implique habilidades manuales para que lo vaya haciendo. Pero no, no generemos demasiado de pronto eh, presión al respecto porque luego nosotros mismos apagamos una iniciativa que de forma natural él está teniendo. Hola, buenas tardes doctora ¿Qué opinas acerca de las personas o familiares que no dedican tiempo para de mínimo mandar un saludo? Ya que yo siempre los busco con una llamadita o un mensajito Y a veces me contestan un poco cortantes Y yo soy la que siempre los busca y ellos no La verdad sí me hace sentir mal o poco apreciada ya que yo soy muy sociable Aunque también tengo mis ocupaciones por supuesto Creo que siempre debemos tener un espacio para lo afectivo Gracias y espero que este mensaje nos suele un poco cursi. Quizás la opinión sea más para mí que para las personas por las que estoy preguntando. Mira, sin duda alguna creo que hay dos cosas que yo reflexionaría ahorita. Una está relacionada con el hecho de que las personas todas tenemos que aprender a trabajar nuestras relaciones interpersonales, porque de lo contrario, se van enfriando. Y como se suele decir con mucha frecuencia, y este es un comparativo que seguramente todos han oído, pues hay que regar la plantita, ¿No? Para que crezca y para que se desarrolle. Sin embargo, por el otro lado, también pensaría que a veces existen personas que tienen una alta demanda de afecto. Y como tú dices, bueno, yo soy muy sociable, me dices, está bien, no tiene nada de particular. Eh, ser sociable es correcto, no es un defecto. El problema es que en muchas ocasiones, y usando el ejemplo de la plantita, es como si le echáramos demasiada agua, pues la planta se ahoga. O sea, hay que buscar un equilibrio. Y quizás está haciendo alguien que exageras en la manera en la que buscas o demandas afecto por parte de las personas que te rodean. Y de pronto esas respuestas un poco más cortantes tengan que ver con que hay que buscar un equilibrio entre lo que las personas, eh, las diferentes personas con las que te relacionas eh, requieren, porque hay personas a las que les basta poco contacto para con eso estar a gusto y hay personas que requieren mucho contacto para eso estar a gusto yo quizás lo que te comentaría es ten cuidado con poner en esa situación en el hecho de que no te respondan o no lo hagan con la misma intensidad con la que lo haces tú poner ahí tu autoestima o tu necesidad de ser reconocida por los demás porque de pronto, cuando ahí es donde está nuestra fuente de aprecio personal, pues nos acabamos equivocando, y acabamos dejando demasiado en manos de los demás la valía que nosotros como personas tenemos. Entonces, cuídate de eso, y cuídate también de que cuando haya, perdónenme, una respuesta Ay, perdón, los estornudos no avisan. Cuando haya una respuesta por parte de los otros que sí si te contestan como te gustaría, caigas en la reclamación, porque entonces las personas empiezan a responder menos. Si van a ser señaladas por no hacerlo, ¿cuántas veces tú lo estás requiriendo? Bueno, pues prácticamente estamos hacia el final del programa del día de hoy. Soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo. Abre tu corazón, dona tus órganos. Recuerda que todos los tuyos también podrían necesitarlo. Audio Centro